0: Jeg er sådan set blevet presset lidt af præsterne til at tale om det, jeg skal tale om i dag. Øh, og, øh, vi var på Frikirkenet-konference, og øh, der kom jeg med et lille indslag, så det synes jeg, skulle med her i dag. Så jeg håber, det her med at tale om inkluderende kirke, som ligger mig virkelig meget på hjerte, øh, at det kan være til opmundring. Øh, også for dig, som er ny her i dag, er her for første gang og har øh, stikket hovedet ind for her. Og måske for nogle af jer kunne det... Ikke om det er interessant, men øh, det her med inkluderende kirke, hvorfor er vi så fokuseret på det? Øh, og øh, det startede sådan set med, at øh, jeg var på besøg i Kalifornien og besøgte en vineyardkirke derover, hvor at de, øh, altså den gæstfrihed og i der, det, det slog benene væk under mig. Og øh, ret hurtigt derefter, så herhjemme, så var vi nogen, der satte os ned og formulerede det her med, at vi gerne vil inkluderende kirke det er efterhånden mange år siden, og mange er blevet inkluderet, det bliver vi ved med. Så vi har amerikanske gæster her i dag. Tak for det. For jeres inspiration. Og i øvrigt for vinger, det kommer fra jer. Mm. Øhm, og så, så kunne jeg godt tænke mig også... Øh, jeg, jeg har sådan tænkt på i dag, at øh, vi ikke kunne bede for øh, par her i kirken. En gang imellem, så, øh, så har jeg... Øh, så er jeg frem til, at vi kan bede for øh, børnefamilier og par her i kirken. Fordi man lever et utroligt stresset liv. Jeg ved ikke, om det er meget vanskeligt at have børn i dag, end det var en gang, men jeg er ganske overbevist om, at man skal være mere effektiv på arbejdspladsen. Og det lægger et enormt pres på en. Så jeg siger det nu, og jeg har snakket med børnekirken. Jeg siger det for, at I kan lige blinke til hinanden som par og sige, skal vi ikke det lige lidt senere? Lad os blive bedt for og så kan I, det gør ikke noget, hvis jeg børn er nede i børnekirken lidt smule længere, det er de forberedt på, eller I måske lige har nogen i nærheden, der kan tage sig af den. Så, men det kommer jeg tilbage til. Øh, så jeg skal med min i kirke. Så nu er småltrykkeriet lige over. Øh, jeg, vil, jeg vil gerne indlede med en skrækhistorie. Min, øh, min bror, han havde aftalt med sin kone, at de skulle sætte hinanden stævne i den lokale frikirke efter en shoppingtur i byen. De sagde, vi mødes bare hernede i kirken. Og da min, øh, min bror så træder ind i døren i den lille frikirke, hvor den g- få gamle og mangeårige trofaste medlemmer de er samlet til kaffe. Øh, da han træder ind døren for at finde sin kone derinde, så bliver han ikke budt velkommen. Så det var den skræk-historie, jeg gerne vil, øh, med. Og det ved jeg godt, det er hårdt søndag formiddag at få sådan en historie. Og den er ikke slut endnu. Jeg ved, det er skrækkeligt. Øh, der er ingen af de ældre, der siger goddag. Der, der, er, kun en af, der er kun en af de ældre, der der, der, sad, der løftede hovedet fra æblekagen, Så en ny kom ind af den. Så sagde han, hun er vist ovenpå, og spiste af ævelkagen. Og så er det, at man får lyst til at gribe ind i den her fuldstændig forfærdelige tænkelige situation, og så bare råbe, stop, stop. I har nu i mange år haft chancen for at være inkluderende kirke. Det går bare ikke længere. Det er slut. I får ikke længere lov til at kalde jer kirke. Det kan Jesus da ikke lægge navn til det her. Og jeg elsker kirke uanset form. Altså nogle af mine bedste barneopsoplevelser er fra min, øh, den landsbykirke, jeg var med i, hvor mine øh, forældre var præstepar. Min bedste oplevelse, det var, når kirken kom hjem til kaffe, når de fyldte huset med mennesker. Stemningen er helt fantastisk. Og i dag så er jeg meget optaget af at plante kirker, ikke lukke kirke, men det kan da indimellem være fristende. Så det tænker jeg måske, når jeg bliver gammel og grumpy, så kunne jeg begynde på det. Så det er jo en skrækhistorie. Sådan må en kirke aldrig være, og jeg mener det virkelig. Og Gud vil dem, og det har han gjort, og det gør han fortsat. Men inkluderende kirke, det er en bunden opgave. Inkluderende kirke opstår, når kærlighed bliver til opmærksomhed. Det tror jeg, det var Anne, der har talt om det her for nylig. Fra kærlighed til opmærksomhed. Og i Johannes 13, der er Jesus så småt ved at tage afsked med sine disciple, og han er ved at give dem sine sidste instrukser. Og så siger han, et nyt bud giver jeg jer. I skal elske hinanden, som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden. Der er jeg kaldet ved, at I er mine disciple, hvis I har kærlighed til hinanden. I de helt tidlige kirker blev kærligheden til hinanden, de kristnes adelsmærke. Tertullian, en af datidens teologer, citerede dem, som ikke kom i kirken, og som sagde om de kristne, som kom i kirken. Han sagde, læg mærke til, hvordan de elsker hinanden og er parate til at dø for hinanden. Det var det, kirken var kendt på. Og mange mener, at det netop var denne ægte kærlighed og enhed blandt de første trone, der var den absolut største årsag til udbredelsen af kristendommen altså en opmærksomt inkluderende kirkefamilie, som bød alle velkommen uanset alder, uanset køn, hudfarve eller social status. Der er kan alle vide, at i mine disciple hvis I har kærlighed til hinanden. Og det er en kærlighedsbefaling frem for flygtige følelser. Og det er fordi Gud har inviteret os. Der er tale om et før og et efter. Efter invasionen af Guds kærlighed i dit og mit liv, følger en adfærdsændring. Korset det forvandler os indefra og ud. Altså er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi, se noget nyt er blevet til. Men alt dette skyldes Gud, som forlidte os med sig selv ved Kristus og gav os forligelsens tjeneste. For det var Gud, der i Kristus forlidte verden med sig selv, og ikke tilregnede dem deres overtrædelser, men betroede os ordet om forligelsen. Så er vi altså udsendinge i Kristi sted. I det, Gud så at sige, formaner gennem os. Vi beder på kristi vegne, lad jer forlig med Gud. Og baggrunden for den her øh, øh, Paulus' Grænseoverskridende påstand var, at Gud i Kristus sammenførte to folkegrupper. Jøder og hedninger. Og hedninger, det er alle ikke jøder. At sammenføre dem, som var kommet til tro. Tilsammen udgør de et nyt folk, den nye kristne familie. Og nøglebudskabet i det her er, er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi, noget nyt er blevet til. Og udtrykket, en ny skabning kan oversættes med en ny verden, eller en ny menneskehed, en ny race, som løfter tanken op på et større plan. Opdelingen på den tid, hvis vi skal så, hvad inkluderende kirke er, så var opdelingen på den tid, den skar dybt i folkegruppernes bevidsthed. Den galt pludselig ikke længere. Det at tilhøre en bestemt befolkningsgruppe, havde pludselig mistet sin oprindelige betydning. For de trone de tilhørte nu en ny slægt i en ny verden. Alt sattes i et helt nyt lys. Og i verset tidligere, i vers 16, der endede de vers, vi lige har læst, så siger Paulus, altså kender vi fra nu af ingen rent menneskeligt. Og selvom vi har kendt Kristus rent menneskeligt, så gør vi, det, gør vi det nu ikke længere. Og det her udtryk, rent menneskeligt, På græs så betyder det efter kødet eller efter etnisk herkomst. Og ved at udtrykke sig sådan, så gør Paulus det fuldstændig klart, at i den nye menneskehed, der bedømmes ingen længere efter deres ydre. Vi kender ikke længere nogen som jøde eller som hedning, men kun som et nyt folk, en ny skabning. Og i breder så fortsætter Paulus sit nøglebudskab og siger, for I er alle Guds børn ved troen i Kristus Jesus. Alle I, der er døbt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus. Her kommer det ikke an på at være jøde eller grækere, på at være trald eller fri, på at være mand og kvinde, for I er alle en i Kristus Jesus. Og Paulus, han uddybte det endnu mere i efterbredet, og nyd det. For nu kommer det. Men nu, da I er i Kristus Jesus, er I, som engang var langt borte, ved Kristi blod kommet nær. For han er vor fred. Han gjorde de to parter til et, og han sigte, der han siger, og hedninger. Og med sin lamlige død, nedrev han den mur af fjendskab, som skilte os. Han satte lån med dens bud og bestemmelser ud af kraft, for i sig at skabe et nyt menneske. af de to, og således stifte fred, og for ved korset, at forson dem begge med Gud i ét lægeme. Og dermed dræbte han fjendskabet. Og han kom og forkyndte fred for jer, der var langt borte, og fred for dem, der var nære. Og de antikke beskrivelser af templet i Jerusalem nævner en mur, der adskilte et større åbent område, som kaldtes for hedningernes, foregår fra resten af tempelkomplekset. Så tilbedende Beundre, tilrejsende beundrer Herodes' store tempel. De kunne godt besøge en lille del af tempelområdet, selvom de kun var hedninger. Men et stykke inde på tempelpladsen, der blev de altså stoppet af en mur, hvor der stod nogle advarselsskilte på græsk, latin og hebraisk. Dem har man faktisk fundet i dag. Og de beskrev nøje, hvordan en overtagelse af forbudet vil have døden til følge. Ingen fremmed må gå bag indelukket rundt om helligdommen, Den, der bliver pågrebet Grebet vil selv være årsag til den efterfølgende død. Og det er den mur, Paulus han taler om, men han taler også om det i overført betydning. Det er ophørt. Så hvis vi skal forstå den første kirke, hvor inkluderende i i virkeligheden er, så skal vi forstå, hvordan, i hvilken kontekst den opstod, hvilket fjendskab, hvor dybt det skar i deres øh, øh, sociale bevidsthed. Muren mellem jøder og hedninger er dermed også Barriere mellem køn og socialklasse og slaveri er nedrevet med korset. Det er næsten som om man fornemmer, at skabelsen gentages. De troende blev genskabt som et nyt menneske i en ny verden. Så hvad er det, vi så kan tilbyde som inkluderende kirke i dag? Vi skal som inkluderende kirke tjene vores byer med håb, så det giver genlyd for magter og myndigheder i himmelrummet, som Paulus taler om. Vi tilbyder en ny identitet, et nyt socialt fællesskab, en ny samhørighed og en ny brobygning over alle sociale adskillelser i vores samfund. I Kristus. Et nyt menneske uden mure, kun omsluttet af korset. Dietrich Bonhoeffer siger, uden for kirken, som er det nye menneske, findes kun det gamle, splittede menneske. Kristus er den nye menneskeslægt i nye mennesker. Kristus er kirken, siger han. Så vi, vi er modvægt mod racisme. Vi er modvægt mod ensomhed. Vi er modvægt mod isolation. Vi har helt enkelt som det nye menneske, den nye menneskehed, til opgave at gøre verden mere menneskelig. Det er derfor, det i et splittet samfund gerne skulle være radikal anderledes oplevelse at møde den lokale kirke, både her om søndagen eller i netværksgrupper eller hvor de møder os i vores hverdag. Derfor så kan vi bare ikke møde vores næste med et fremmed blik i øjnene. Inkluderende kirke opstår, når kærlighed bliver til opmærksomhed. Helt praktisk, så plejer jeg ofte at sige her i kirken, at i København der er der ikke nogen lukkede cirkler. Der er altid kun halvcirkler. Du kan altid stille dig op i cirklen og sige, hvad så? inkluderer mig. Det gør jeg. Også selvom jeg er noget eldre end dem, der kommer om aftenen. Jeg sætter dem ned. inkluderer mig. Og det kan I må, måske ind imellem føles lidt akavet. Og jeg, plejer, jeg siger også nogle gange, når vi har kaffepause, gå ud og dum dig og lære nogle nye at kende. Og så vil jeg bare sige, okay, du tænker måske lige nu, om oh, jeg er ikke så ekstrovert. Vi alle har en opgave introvert som ekstrovert i inkluderende kirke. Der er så mange måder at vise Guds nærvær og kærlighed på, vil jeg bare sige. Allan Bønsø, hvor sidder du? Det er lækker menneske. Det er fordi, han ved, at jeg skal citere ham så en stykke af. hvad Ja, lige præcis. <laughs> Nej, han er gift med Hanna far til Emil og Elias. Og øh, han har sagt det lidt mere sofistikeret. Og vi har i den her uge hængt Allans citater op flere steder i kirken, hvor han siger, han har sagt sådan her, Det er ikke rigtig søndag, hvis ikke man har gjort sig socialt, socialt akavet flere gange. Det er ikke rigtig søndag, hvis ikke man har gjort sig socialt akavet flere gange. Så fra kærlighed til opmærksomhed og fra opmærksomhed til anerkendelse. Vi har brug for at blive set og hørt, ikke for det, man gør, men for den, man er. Der er i dag i Danmark flere ensomme, end der nogensinde har været. Livet det er blevet mere kompliceret. Vi er overvældet af valgmuligheder. Vi skal gøre os fortjent på sociale medier. Og vi står med en generation, der gerne vil anerkendes. Og der er nogen, der bolder sig i de her nye muligheder, men der er en gruppe, der ikke kan forholde sig til kompleksiteten. Og den gruppe den bliver kun større og større i vores samfund. Og her har vi også som inkluderende kirke noget at sige ind i vores kultur og samfund. Så brød han op og kom til sin far. Mens han endnu var langt borte, så hans far ham. Og han fik medvind med ham og løb hen og faldt ham om halsen og kyssede ham. Det her det er historien om den fortabte søn Lukas 15. Og for mig så udtrykker det her vers selve grundtanken om inkluderende kirke. Det er det vers i Bibelen, jeg tænker først på, når jeg tænker, hvordan skal vi være inkluderende kirke. Fordi her taler vi om et møde uden ord. Før sønnen, som er vendt tilbage fra en dårlig livsstil, vender tilbage til faren, før han når at bede faderen om tilgivelse, fordi han er formøblet hele sin formå, så ser han faderen Løbe imod sig. Det er et møde uden betingelser. Og sproget, det er omfavnelse af kys. Anerkendelse i overflod strømmer sønnen i møde. Og det samme med inkluderende kirke. Vi er som faren. Inkluderende kirke møder mennesker med omfavnelse. En kirke, der ligesom faderen betingelsesløst løber Mennesket i møde med en åben favn. Og menneskets historie i Bibelen er fra først til sidst en inkluderende historie om en far, der står med en åben favn og bøjer sig ned over sin skabning og puster liv i den. En spejdende far, som står på himlens balkon og råber, kom til hele sin skabning. Det er i begyndelsen af Bibelen, han kalder på mennesket, og sådan ender det også. Og det er den historie, den nye skabning skal fortsætte i den nye verden, som med kristi kors for altid er forandret. Der er det, den eftermiddag, og den langfredag, der lever i. Og inkluderende kirke har til opgave at vende menneskets ører mod faderens hjerteslag. Så derfor inkluderen også langt mere end et et søgervendigt koncept. Inkluderende kirke har et mentalt sprog, hvor vi viser faderens hjerte, før vi når at tale om det. Vi taler også om det. Men inkluderende kirke opleves lige så meget mellem linjerne. Fordi inkluderende kirke er hjertets sprog. Et nyt folk med et nyt hjerte. Og hvis vi mister det, hvad har vi så? Urie Bronfenbrander har jeg citeret flere gange. Han siger sådan her, og jeg tænker, at det kunne sige som inkluderende kirke, at det er en gruppe, som besidder og implementerer en irrationel forpligtelse over for den andens velbefindende." Fra kærlighed til opmærksomhed, fra opmærksomhed til anerkendelse og fra anerkendelse til identitet. Thomas Viller, som leder kirkeplantningen i Aalborg, og vi har to gæster fra Aalborg. Der. Kan I ikke lige rejse op? Velkommen her. Thomas Viller foretog en blandt universitetsstuderende, og undervisningen viste, at den største frygt for universitetsstuderende, det var at miste nærmeste familie. Men den næststørste største frygt, det var at mislykkes. Altså, har jeg det, der skal til for at lykkes i det her liv? Hvordan, hvordan skal jeg leve op til alle krav om succes? Det er jo største frygt. Og her kan vi som inkluderende kirke også fortælle, du er allerede en succes. Du er ikke mislykket i, i vores øjne. Dit liv er allerede lykkedes. Og i historien her om den fortabte søn, så læser vi, at efter omfavnelsen, så siger faderen til sine tjenere, skynd jeg at komme med den fineste festdragt og give ham den på, Sæt en ring på hans hånd og giv ham sko på fødderne. Og kom med fedekalven, slagt den og lad os spise og feste. For min søn her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Så gav de sig til at feste. Sønnen bliver genindsat i sin oprindelige status. Han kom jo fra sin far og var vendt tilbage. Feststrakten, ring på fingeren, sko på fødderne. Det var alle smukke symboler for hans oprindelige identitet. En, en ny undersøgelse, der hedder Usikker Modernitet, handler om, at usikkerhed og uro, uro medfører, at det er svært for os at finde et sted i livet at stå fast. Og der har vi som inkluderende kirke mulighed for at invitere ind til et sted, hvor tingene ikke flyder, hvor du kan stå fast i en kirkefamilie. Vi kan byde ind med identitet i et samfund med øde usikkerhed uro, og polarisering mellem befolkningsgrupper. Vi har noget at byde ind med et samfund, hvor der altid er nogen, der vinder, og andre, der taber. Og så som det sidste, fra identitet til fred. Som i historien om den fortabte søn, så kan sårede følelser, skuffede forventninger, jalousi og penge, det kan koste familieliv faktisk næsten hver fjerde dansker har brudt med et nært familiemedlem. 23% af de adspurgte har kappet forbindelsen til enten forældre, børn, bedsteforældre eller søskende. Det er Juk BT, der har lavet en undersøgelse. Og faktisk, nu er det ikke for lige at hænge jer ud med, 38% af nordjøderne har brudt med familie. Jeg er selv nordjøde, så ja. Det typiske årsager til, at vi bryder med familiemedlemmer. Det handler om manglende kærlighed, det handler om manglende anerkendelse, alkoholmisbrug, og så kommer man op og som om, om børneopdragelse. Og klog af skade, når vi sås, så bliver vi næsten overforsigtige med at etablere nære forbindelser, nære relationer og vedligehold øh, kontakt. For tænk nu, hvis jeg, hvis jeg igen bliver såret. Det, jeg oplever det lidt som, nogle gange så kan vi lide af en form for relationsallergi. Vi vil rigtig gerne tæt på hinanden. Vi vil rigtig gerne tage os af. Men vi vil også gerne holde folk med meter på afstand. Der er sådan en dobbelthed, en relationsallergi. Man vil tæt på, men du må heller blive lidt på afstand. For det her det er farligt. Hvad, er det, jeg, hvad går jeg ind til? Der tænker vi er altså en anden familie. Folk de tænker... Hvad nu hvis de opdager, hvordan jeg virkelig er? Og på den måde, så kan vi føles med rigtig mange tanker og følelser, der gør os reserveret i forhold til andre mennesker. Man kan ikke altid se det på os, men vi bærer på usynlige ar, som, som gør det svært nogle gange for os at knytte os tillidsfuldt til andre. Og jeg møder igen og igen mennesker, og nu tænker jeg ikke lige her på kirken, men jeg møder igen og igen mennesker, som har lukket dørene for hinanden også i familieforbindelser, og venner, som ikke lever op til deres forventninger, så lukker man bare døren. Øh, min øh, ven Erik Hvide, han har sagt til mig, Flemming, hold altid døren på klem. Luk aldrig en dør. Hold altid døren på klem. Men det er som om, det er som om at fjendskabet eller isolation i det liv, vi går igennem, det er ligesom vores go to at hvis det hele det bliver for relationelt kompliceret, det ved jeg godt, at nogle gange, så er det ekstremt kompliceret. Jeg ved det. Men vi tænker for tidligt, at vi kan jo altid vælge at trække os og isolere os. Og derfor vil vi også i København så gerne, inderligt gerne, inkludere hinanden. Som inkluderende kirke, så ønsker vi at hive hinanden ud af den isolation. Kom, kom as you are. Uh, har vi altid sagt i Vinyard. Og du vil blive elsket. Så som ny og forenet skabning, så bringer vi forsoning over alt, hvor vi færdes. Det skal kunne mærkes, det skal kunne ses. Det skal næsten kunne duftes, når vi er i nærheden. Paulus taler om, at vi er en velduft, skal inkluderende kirke være. Forsoning over alt, hvor vi færdes. Kristi forsoning. På korset to kærligheden til den højeste tinde. Korsdramaets afslutning åbenbarer en helt ny begyndelse på et nyt kosmologisk drama, som du befinder dig midt i, hvor al fjendskab skal overvindes. Og tal om fred, det er noget af det mest radikale i vores samfund. Og det er alt sammen, fordi Jesus dræbte fjendskabet. Fjendskabet omsluttede Jesus på korset, Både konkret og i overført betydning. Mørket havde omringet ham, og der hang han. Og mørket blev på og blev afsløret, at i mødet med kærligheden, så spillede mørket for lidt. Fjendskabet afsløres og spillede for lidt. Overvundet af kærlighed og tilgivelse. Korset viser og demonstrerer, hvad fjendskab kan. Det kan tage vores liv. Og så heller ikke mere. Nemlig fordi vi har Jesus, som viser os på korset, hvad kærligheden kan. Og demonstrerer det i opstandelsen. Vi er derfor, som inkluderende kirke, kaldet til forsoningens kunst, hvor vi beder på kristi vegne: lad jer forlige med Gud. Og det er fordi. Dit liv har været forbi det kors og blevet forvandlet et før efter. Så korset, det må være vores nye go-to og ikke isolation. Så inkluderende kirke, det er en bunden opgave. Og jeg vil sådan ønske, at det kan være vores adelsmærke altid som kirke. Det er det, vi har at gå med. Det er det, vi kan alle sammen, og vi kan alle være med. Fra kærlighed til opmærksomhed, til anerkendelse, til identitet, til fred. Og så vil jeg slutte med at citere en af vores venner, som ikke er her mere, som beskriver, hvordan hun først besøgte kirken. Det er ord fra Luna Meier, som for nogle få år siden døde af kræft, som ikke havde nogen kirkelig baggrund, da hun kom her til. Omkring min 40 fødselsdag tager jeg for første gang i kirke, uden at være inviteret til barnedåb, konfirmation, begravelse eller bryllup. Det var med en vis skepsis og en lettere afgangsag, jeg mødte op i København-Vinjert. Jeg troede jo ikke på Gud, og mente heller ikke, at jeg havde brug for Gud i mit liv. Jeg skal lige love for, at den dag blev et vendepunkt i mit liv. Under lovsangen blev jeg overvældet af en slags varm bølge. Jeg græd, så tårerne simpelthen løb i varme stridige strømme ned af mit ansigt. Jeg havde det forfærdeligt med at miste kontrollen. Og grædede helt uhemmet. Men omvendt, så havde jeg en fornemmelse af dyb forløsning, som jeg aldrig før havde følt. Lige præcis det gjorde, at jeg gik ind igen næste søndag. Da jeg kom anden gang, var der ingen tvivl om, at det var anden gang. Og tak København Vignard. Allerede her blev jeg mødt som en del af fællesskabet. Jeg blev genkendt. Nogle kunne endda huske mit navn. En spurgte til, hvordan jeg har haft det siden sidst. Sådan har det været siden. Altid bliver jeg mødt med smil og interesse. Jeg oplever stadig, at der er en oprigtig gensynsglæde. Lige meget, hvor mange gange jeg kommer ind i kirken i løbet af en uge. Mit selvbillede var så skævt og negativt. I dag er jeg forvandlet, og jeg takker bare Gud. Jeg fatter ikke, hvordan det hele kunne blive vendt sådan helt på hovedet. Jeg har fået tro og håb igen. Gud har brudt min isolation. Og jeg boldrer mig glad rundt i det sociale liv i kirken. Og det gør hun så ikke mere. Men vi tror på, at hun boldrer sig et andet sted. Ved, ved vi, hvad det her det er værd? Det er ikke for sjov når vi bruger tid på at huske hinandens navne og spørge, hvordan det går og når vi ser godt at se dig i døren og det håber jeg virkelig, når jeg kommer til at besøge København, vinde som pensionist, hvis jeg får lov at blive det at altså, så ser jeg det bliver, det bliver aldrig opgivet aldrig nogensinde ja yeah. um. Lad os stoppe med det, og så